1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vamos falar sobre paixão pela escrita e cabelo. Jamília Pereira de Almeida nasceu em Angola, Luanda, mas cresceu nos arredores de Lisboa. A paixão pela escrita levou-a a tirar um doutoramento em teoria da literatura, mas foram as questões sobre a sua identidade que fizeram com que o sonho de escrever um livro se realizasse. Jamília Pereira de Almeida passou da teoria à prática e publicou o seu primeiro livro, intitulado Esse Cabelo. É a
0: história da relação de uma rapariga com o seu cabelo ao longo do tempo. Uma rapariga que nasceu em Luanda, nos anos 80 e cresceu em Portugal. E, portanto, é a história dela contada a partir da sua relação com o cabelo.
1: Eu achei interessante o, no, o título do livro porque esse cabelo pareceu um bocado... Será que está a falar com desdém? Porque, muitas vezes, a minha mãe dizia-me a mim olha é só para esse cabelo. É? <risos>
0: Exatamente. é, 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 é o, o título é retirado precisamente de, um, de uma deixa de uma pessoa da família desta rapariga que se referia ao cabelo dela dizendo então quando é que vais tratar esse cabelo e isto que era uma frase dita até com algum afeto com algum carinho passou a ecoar uh, ao longo do tempo na cabeça desta pessoa como uma como uma coisa negativa, como qualquer coisa que ela passou a ressentir, tem a ver com a maneira como as expressões de carinho e de afeto podem vir a ser ressentidas ao longo do
1: tempo como com alguma mágoa e, se calhar, leve-nos à questão que também é colocada aqui no livro. O que se passa por dentro das cabeças é mais importante do que se passa por fora?
0: Sim, sim. De alguma maneira as coisas estão relacionadas, no, no sentido em que o livro tenta abordar esses dois planos. O plano das coisas exteriores e um plano mais uh, interior. E o livro, no fundo, uh, adota esse ponto de vista em direção ao interior. E, portanto, o, a questão do cabelo uh, e do aspecto físico Uh, e das características físicas é observada a partir de, daquilo que é o drama interno de uma pessoa e de maneira como uh, o aspecto pode um, ser vivido como um, como um problema. No fundo é isso. E, portanto, uh, essa frase, que aliás é uma frase contra a capa do livro, não pretende ter uma resposta... não é é uma pergunta que não se pretende, que não se pretende responder, mas uh, o livro tenta de alguma maneira pôr no mesmo plano a possibilidade de se falar de coisas que se passam por dentro das nossas cabeças e de coisas que se passam por fora, nomeadamente o aspecto dos nossos cabelos.
1: E é engraçado também que, Jaime, é ela ter dito isto, que esta é uma pergunta que não se pretende responder. Eu tive a sensação ao longo do livro que se lançavam vários temas à discussão sem grande pretensão de querer resolver os problemas do mundo ou de pessoas que passem a por situações semelhantes. Mas uma das coisas que eu mais gostei no livro foi o facto do livro realmente refletir experiências com as quais eu me identifico e outras pessoas negras que se calhar têm que percorrer uh, um caminho diferente, porque não nasceram em África ou nasceram lá e vieram muito pequeninos.
0: Claro.
1: E que normalmente não é refletido na literatura, na nossa literatura aqui em Portugal, e eu achei, finalmente, alguém fala sobre estas coisas e quando tu lês o livro, tu reconheces as ruas tu reconheces aquele centro comercial onde aquela senhora com beleza fez isto e aquilo e consegues te relacionar muito facilmente é. achei muito bonito nesse sentido que é que eu sou oportuno escrever agora este hum. livro?
0: eu acho que o livro não aparece na minha vida por me aperceber de que era chegado o momento uh, de o fazer, no sentido de alguém de alguém estar à espera que ela aparecesse. Portanto, não foi assim que ela apareceu, ele veio de dentro para fora. Uh, o que se passou foi, eu fiz um percurso relacionado com a escrita, marcado primeiro por uma ambição inicial de querer escrever um livro, de querer escrever, uh, que me levou à universidade e que me levou a estudar literatura na universidade. Uh, mas quando cheguei à universidade, fui completamente a por tudo aquilo que não sabia, pela minha ignorância. Uh, e percebi depressa que todas aquelas, todos aqueles escritos, uh, adolescentes e aqueles, uh, aquelas coisas que eu achava que tinham algum, que faziam algum sentido, na verdade, eram muito incipientes e não tinham interesse. E então deixei de escrever, fiz uma espécie de jejum de escrita e fiquei sem escrever durante muitos anos. A ideia deste livro surgiu na minha cabeça um, há alguns anos. Uh, de repente percebi-me que gostava de fazer este livro, não fazia a menor ideia de se seria ou não capaz de o fazer, mas um, foi, foi, foi uma, uma espécie de revelação interior. Pronto, eu percebi que este era o assunto sobre o qual eu queria escrever e depois tive perante mim a tarefa de voltar a ganhar mão a escrever, porque não tinha mão. Estava habituado a escrever coisas na universidade, textos académicos e coisas assim, e percebi que não tinha mão nenhuma para escrever outras coisas. O que se passa, e respondendo à pergunta, é que uh, houve uma conjugação feliz de fatores e ao mesmo tempo que isto aconteceu em mim, uh, uma conjugação feliz que, que aliás eu não sei se é um completo acaso, uh, mas a verdade é que eu fui vivendo certas emoções que de algum modo são, estão refletidas no livro, e fui chegando, mas foram apesar de serem emoções pessoais e minhas, privadas, eu comecei a perceber-me das mesmas emoções noutras pessoas. E, portanto, começou a existir um processo de identificação entre o que eu estava a sentir e o que, outras, o que eu via acontecer na vida de pessoas à minha volta, inclusive de pessoas que eu não conhecia. E até posso explicar um bocadinho. Sim, eu
1: gostaria de dizer assim um
0: exemplo. Uh, o que se passou foi eu durante muito tempo, portanto, a par desta espécie de jejum de escrita, uh, durante muito tempo não tinha, não senti uma grande curiosidade por coisas africanas. Passei muitos anos a viver em Portugal como se não tivesse nada a ver com a África, como se isso não fosse uma parte da minha vida. E a certa altura, uh, de uma maneira mais ou menos inexplicável, comecei a sentir uma grande curiosidade uh, e deparei-me com uma enorme ignorância da minha parte, portanto, eu não conhecia nada, não tinha referências. Há muitos anos não ia ao país onde nasci, não tinha africanos à minha volta, e isso passou a ser um. um passou a despertar-me uma grande curiosidade. E eu comecei a ver este mesmo movimento de curiosidade e uma espécie de acordar por uma série de tópicos e questões africanas na vida de outras pessoas. Comecei a acompanhar vídeos na internet em que pessoas falavam sobre a mesma coisa. Comecei a ler livros sobre os mesmos assuntos. Comecei a acompanhar isto vídeos que vão desde raparigas que falam sobre cabelo até autores que escrevem sobre a África. E, de repente, esta curiosidade tornou-se uma coisa esmagadora. Portanto, o que se passou foi este livro, de alguma maneira, é indissociável da minha história pessoal de relação com a, com a escrita mas ao mesmo tempo também é indissociável do aparecimento simultâneo de muitas pessoas à minha volta a sentirem coisas parecidas com o que eu estava a sentir. E são coisas que não têm nada a ver com nostalgia, mas a sentir uma espécie de ímpeto por perceberem quem são e de onde vieram.
1: Isso justifica-se porque a Jaymila tem uma família que é parte africana e parte portuguesa e, e cresceu essencialmente com a família portuguesa aqui em Portugal. É, sim, sempre
0: em contato com a minha família uh, angolana, uh, mas cresci sobretudo junto dos portugueses. E depois, uh, por, por mero acaso, nas minhas relações pessoais, nas pessoas que me são mais próximas, uh, os meus
1: amigos, uh, eram sobretudo portugueses. Portanto, uh... É engraçado que eu assinei uma parte no livro e, se calhar, uh, uh, reflete um bocado isto que estamos a dizer. Vamos, só um bocadinho. Uh,
0: de facto, então... De onde estou, essas saudades não poderiam ser colmatadas com nenhum regresso. Aonde iria eu? Procurar-me onde... Não foi apenas a circunstância desta mudança de casa o que, reaproximando-me dos subúrbios da minha infância portuguesa, me trouxe, ironicamente, saudades de Angola. Foi também ter percebido, por exaustão de evidência, que não sou igual às principais pessoas da minha vida, que algo de fundamental nos separa, muito para lá do aspecto dos nossos cabelos. Por difícil que seja admiti-lo, o desejável ambiente de igualdade no qual tive a felicidade de ser educada em Portugal afastou-me de alguma coisa importante de que procuro recordar-me, de uma noção clara das diferenças que me separam das pessoas entre as quais me aconteceu crescer, que foram, aliás, quem me ensinou a perceber a importância das
1: diferenças de que sinto falta. Eu achei que esta parte refletia precisamente o que nós estávamos a falar.
0: É, é... No entanto, há um, há um, um pormenor naquela, naquela passagem, quando digo que a onde iria eu procurar onde que no fundo é, é, é contém uma espécie de princípio de onde todo o livro nasceu porque o livro ao mesmo tempo que faz é que nasce desta pergunta onde é que eu posso ir à procura de mim mesma a que memórias a que pessoas a que mortos a que vivos é que eu posso recorrer para perceber um bocadinho mais sobre mim ao mesmo tempo que me coloca estas perguntas o livro também parodia, de alguma maneira, aquilo que podia ser uma espécie de regresso heróico às origens, uma espécie de viagem ao som de trombetas e de tambores de alguém que parte de casa e diz, agora vou sair e vou descobrir-me. Portanto, no fundo, o livro é uma elaboração à volta da ideia de que, para começar, não há trombetas, não há heroísmo nenhum. E, e, por outro lado, também não saberíamos onde ir. E não nos podíamos preparar para fazer essa viagem de antemão. Não há, de facto, nenhum sítio onde esteja aquilo de que estamos à procura quando estamos à procura de nós mesmos. E, e isto, eu acho, que é qualquer coisa que está muito relacionado também com a experiência de outras pessoas que têm histórias de vida parecidas com a minha, para falar um bocadinho daquilo que dizias há pouco sobre a identificação de outras pessoas, com o que escrevi. Tem a ver com isto. São pessoas que, algumas já nasceram em Portugal embora não sejam encaradas como portuguesas de pleno direito outras que nasceram em África e já não vão lá há muito tempo que não percebem muito bem de onde são e ao mesmo tempo sentem-se completamente de mãos atadas uh, no que diz respeito à possibilidade de voltarem onde quer que seja porque elas são daqui, mas ao mesmo tempo não são elas são é de Lisboa, elas são é do Colombo elas são é de... Elas são do chado e das ruas daqui, mas ao mesmo tempo não são. Portanto, há essa, essa tensão entre, entre estes dois planos.
1: E agora voltando ao cabelo, como é que o cabelo ajudou essa reflexão?
0: Pareceu-me que o cabelo era um bom fio condutor para desenrolar a vida desta pessoa. O cabelo concentra Toda a atenção, todo o patos deste drama de que eu estava a falar, uh, o cabelo como qualquer coisa, porque no fundo eu ainda agora estava a dizer que o problema é uma pessoa ser daqui, não ser daqui, ser de onde, voltar para onde, torna-se um problema tremendo quando de repente. A pessoa tem um cabelo de que não sabe tratar, a pessoa tem qualquer coisa em cima da cabeça a que não sabe o que fazer. A história da relação desta rapariga com o cabelo, que é muito parecida com a história da minha relação com o meu cabelo e com a história da relação de outras pessoas, é o facto de aquilo que lhes é natural ser qualquer coisa que elas vivem como se fosse um inimigo, ser qualquer coisa que elas vivem com estranhamento. Uh, e e, e, e parece-me que uh, essa é uma experiência que eu partilho com, com muitas pessoas, uh, mas não partilho com todas, e há, e, e há algumas pessoas para tal, às pessoas às quais parecerá fútil a questão do cabelo, são pessoas que não, que não, que não conhecem esta experiência, a experiência de, de nós vivermos a natureza, vivermos aquilo que é uh, natural? natural em nós como qualquer coisa de que devemos expurgar-nos, como qualquer coisa que tem de ser combatida, qualquer coisa que não nos pertence. E por isso, esta rapariga é uma rapariga que viveu no meio de pessoas que não sabiam tratar do cabelo dela e que não lhe ensinaram uh, a tratar do seu cabelo. Cresceu no meio dessas pessoas, que são as pessoas da sua vida, são as pessoas que ela ama. E o que se passou foi que essa relação, dessa, essa relação dessas pessoas com o cabelo dela transformou-se, a certa altura, a relação dela com o seu próprio cabelo. E, portanto, ela passou a ser mais uma das pessoas que não fazia a menor ideia do que fazer com o seu cabelo. E, portanto, esta... eu, eu acho que tem a ver com isso.
1: Uhum. Acabou também, levou a Mila a vários espaços, não é? Uhum. Da cidade. E também fez com que ela tivesse experiências inesperadas. Eu achei interessante ela dizer que o primeiro elogio que ela recebeu ao cabelo dela não foi de uma pessoa como ela que seria um cabelo como o dela.
0: Uhum. Uh, sim, uh, aquela parte do cabelo é muito louco. Sim, é, sim é, a certa altura ela, ela cruza-se com um rapaz no, numa viagem, uh, um rapaz uh, que, se, que estava interessado em... Sim, interessado nela. Estava interessado nela, exatamente. E o rapaz diz-lhe que, que o cabelo é muito louco. Uh, e, de facto, é... é
1: ah, mas é só Eu, eu levanto esse, esse episódio E também outro, que é o facto São coisas muito práticas A questão do rapaz de ter dito que o cabelo é muito louco Ou, na, ou as lojas que vendem produtos africanos Não está lá uma pessoa africana Mas está uma pessoa que diz É mesmo disto que você precisa, menina vale que isto aqui é do melhor que existe
0: Sim, mas eu, isso, isso parece uma parte animada E soltar <risos> da, da história, de toda a história Porque, por acaso, isso traz um, uma... Recorda-me de, de, de uma coisa que me parece interessante, que é, muitas vezes, é precisamente quando nos relacionamos com pessoas que não se parecem connosco que mais uh, nos aproximamos de perceber alguma coisa sobre o lugar de onde viemos. Eu também digo que no livro que o livro aspira à condição uh, desses senhores que estão atrás do balcão numa drogaria a vender produtos africanos, porque é uma espécie de ideal social a possibilidade de nós nos cruzarmos com estranhos que sabem muito pouco sobre nós e encontrarmos uh, nessa estranheza e nessa diferença a possibilidade de um entendimento e um princípio de partilha uh, que nos pode aproximar mais de, de nós mesmos.
1: Também achei que essas referências fazem-me lembrar quando nós pensamos em falar sobre cabelo, não é? Dizemos que é, é, é uma futilidade, mas é importante, quando nós sentimos a importância de alguém dizer, especialmente com o cabelo de pessoas negras. Este cabelo é muito louco. Isto de final é importante para mim, porque normalmente, mesmo entre nós, não, nós não temos essa coisa. Temos mais a coisa do: esse cabelo vai tratar desse cabelo, desfriza-me cabelo, não é? E depois tu tens o cabelo natural e aparece uma pessoa que é estranha à tua realidade e diz: esse cabelo é muito louco.
0: Às vezes, às vezes, às vezes precisamos mesmo de um olhar vindo de fora. Às vezes. Às vezes é preciso um estranho amigo, não é? Uhum. É preciso um estranho que faz mais por nós do que uma pessoa parecida connosco. Por isso é que falar em semelhanças e parecenças é muito ambíguo, porque uh, eu posso aprender tanto sobre aquilo que me torna diferente com pessoas que são totalmente diferentes de mim, como com pessoas que são parecidas comigo. A ideia é de que só, só relacionando-me com as pessoas iguais a mim é que eu vou perceber qualquer coisa sobre aquilo que me faz quem sou e aquilo que me faz diferente é uma ideia um bocadinho limitada portanto, no fundo uma das possibilidades que me interessa é de eu aprender sobre mim a partir da minha relação com pessoas que são completamente diferentes de mim que no fundo é a condição à qual a Mila teve votada toda a sua vida porque cresceu no meio de pessoas das quais não se assemelhava por isso no fundo eu Aquela, aquela experiência de que eu estava a falar no início, a experiência de sentir, de sentir que me falta qualquer coisa... Que, falta que, a que nunca teve ao fim e ao cabo. A experiência de sentir que me falta qualquer coisa é uma conclusão à qual se chega a partir do contacto com pessoas que são diferentes e não a partir do contacto com pessoas que são semelhantes. É.
1: Mas é uma condição que causa desconforto e talvez ah, as pessoas insistam em querer ficar só entre os seus. Sim. Mais para se protegerem, às vezes, não é? Exatamente, exatamente. Pode fortalecer de claro. alguma forma, mas também enfraquece, porque perdemos essa possibilidade de diálogo com o outro. Exatamente. E isso leva-nos à última questão. Para quem é este livro? Quem é que deve ler este livro, esse cabelo?
0: Escrevi com a ambição de falar com estranhos. Tenho sempre na cabeça uh, isto que a Carla começou por me dizer de outras pessoas parecidas comigo se identificarão com o livro, mas eu acho que se tivesse de falar em alguma espécie de princípio literário que subjaz ao livro, eu diria que a minha ambição é ser lida por pessoas que eu não sei quem são, parecidas comigo, diferentes de mim, que partilhem o, o cabelo comigo ou que não partilhem o cabelo comigo, portanto no fundo é para toda a gente.
1: Esse cabelo o livro de J. Emília Pereira de Almeida, apresentado pela autora na Afrolis. O livro já está nas bancas, mas podem também comprá-lo online. É só clicar no link abaixo deste áudio. Boa leitura, o meu nome é Carla Fernandes, fiquem bem.